0: По-настоящему я получил после прошлого урока. Да, уже можно начать, uh, Да, сейчас я. И, так далее. и как человек, и как человек, который, человек, который заним... верит в монотеизм, как он может вот со всем этим житься, и так далее. Также мы сказали, что телесности есть определенные изменения, скажем так, то, что называется, аффекты, да, то есть. Телесность находится в состоянии, человек может находиться в состоянии грусти, радости, в состоянии веселья. У него могут быть разные психологические состояния, в которых находится человек. И все эти в разочаровании, в трауре и так далее. Все эти о, описания тоже, так они причастны только к телам, так они причастны только к изменяющейся материи они не могут не иметь какого бы то ни было отношения к Всевышнему. Они могут иметь, не могут иметь какие бы то ни было отношения к Всевышнему, поэтому он не находится в состоянии каких бы то ни было эффектов, он не находится в состоянии каких бы то ни было изменений, с точки зрения того, что он порадовался, или разочаровался, или там, загрустил, или ему грустно, ему весело. И так далее, и так далее. Опять же, мы встречаем, да, такие высказывания. У нас есть много Мидрашим, которые об этом говорят. И опять же, как я уже сказал, этому посвящается много-много внимания в книге Рамба Муреневухин, где он объясняет все вот эти вот высказывания, объясняет как какие-то аллегорические высказывания, предназначенные, предназначенные для каких-то целей, которые вот мы должны в них разобраться и так далее. Но главное, вот эта точка его это в том, что их ни в коем случае нельзя понимать буквально. Ни в коем случае нельзя их понимать буквально. Таким образом, понимая это, мы с вами также видели, что у Рамбама появилось первое, вот, скажем так, несогласие, да, первое вот, Оппозиция, которая поднялась против Рамбама, она была в лице Раавада. Раавад это тоже был один из мудрецов, который был более старше. Он был современник Рамбама, но более старше. Раби Авраам бен Давид. Раавад, Раби Авраам бен Давид. Это по истории считается третий, по да, третий Раавад. Потому что у нас в истории было пять Раавадов всего, всего на все. Третий из Раавадов это тот Раават, который жил на юге Франции и он, когда вот Рамбам выпустил Мишне Тора, очень часто раавады э, выписывал свои э, спорные мнения против Мишне Тора, после книги законов самого Рамбама и на сегодняшний день они в основном печатаются вместе. Если вы откроете любую вот эту вот книгу законов Рамбама, Мишне Тура, если вы ее как минимум на иврите, на русском переводе я ее не видел на русском переводе, но когда вы ее откроете на иврите, то вы увидите, есть закон Рамбама, и иногда в некоторых местах, не всегда он с ним спорит, написано другим мелким шрифтом «Ра ⁇ Рават ⁇ который вот, выступает против Рамбама и так далее. Рамбам знал, что против него, что есть вот... Во Франции, на юге Франции существует школа, школа, скажем, течение вот эта школа Раавада, который он и его последователи и так далее. И Рамбом как раз против этого серьезно так не выступал, не был, наоборот, он видел в этом то, что его книга распространяется, он был видел только в этом э, ничего плохого, то есть он видел плохое в самих спорах, но в том, что вот есть разные мнения, которые поднимаются вокруг его книги, тем более ничего плохого в этом не видел. Теперь надо понять так, также такую вещь, что в основном, если мы с вами посмотрим, пройдемся по всей книге, мы увидим, что большинство законов, ну, как минимум, веское большинство, серьезно большинство законов, Равад ничего против не писал, значит, в общем, с книгой Рамбама он был согласен. Но во всяком случае, всегда, когда мы читаем Рамбама, мы пытаемся найти мнение Раавада, что Равад скажет против и так далее. И вот и в этом принципе в законах раскаяния Рамбам пишет о том, кто является мин. Мин – это человек, отрицающий Бога. Рамбом перечисляет тех, кто является Мин. Рамбом говорит, что в эту группу входят те, кто, как по-простому, отрицает Бога, то есть атеисты. Это Мин. Надо понять такую вещь. Человек, который считается Мин, у него, как мы сказали, нету хелек лаулама ламаба. Не у него нету вот этого... Вот участи в грядущем мире. У него нет хелек То есть после своей смерти от него практически все. Смерти все. Больше нет никаких продолжений. Поэтому Рамбан пишет, что вот у нас есть кто такие Миним. Один из этих людей это Мин. Кто такой Мин? Это то, что сегодня называется атеист. Человек, отрицающий бога. Дальше Рамбан пишет. Человек, который считает, что богов два или три. Это интересно. Если человек отрицает Бога, нам понятно, почему он мин, почему он атеист. Он отрицает Бога. Но человек, который говорит, что богов два или три. Так, извините, я верю в одного бога. Да, как мы с вами писали, я верю в единого бога. Одного бога. Он верит в 18 богов. Так, наоборот, он еще более верующий, чем я. Он, может быть, неправильно верит, он, может быть, неправильно Понимает это, неправильно верит в это. Но нельзя его назвать атеистом. Наоборот, он еще дальше атеист, чем я. Ведь я верю только в одного бога. Он 18. Как это можно понять, почему Рамбам считает, что они атеисты? Почему он вводит их в группу миним? Ответ на это очень простой человек, который, как мы с вами помним, второй принцип. Человек, который верит в то, что богов два или три, он практически не верит ни в какого бога. То есть... Если человек приходит и говорит, что он верит в Бога, но в его представлении Бог это, не знаю, какое-то космическое сознание, какое бы оно ни было, понятно, что что это не в Бога, он не верит в Бога, он верит, не знаю, что-то себе придуманное. Человек, который верит во все весь, весь этот греческий э, Олимпы, все там вот эти боги, которые происходят и так далее. В нашем понятии, как мы представляем себе богов, и мы его определили, нашего бога, мы определили как необходимо сущий. Естественно, человек, который верит в Зевса, Венеру и там во всех этих товарищей, естественно, мы не можем его назвать, что он верит в бога. Он верит не знаю во что, в какую-то сказку, в какие-то мифы, но с богом это никак не связано, потому что бог, его определение необходимо сущий, то есть выходящий за пределы Любой категории нашего мышления, выходящей за пределы пространства, времени единой. Если это так, так богов не может быть два. Почему богов не может быть два? Потому что тогда мы задаемся другим вопросом. Почему, что их разделяет между собой? Что их делает один бог и другой бог? Ведь мы с вами уже сказали, что телесными они быть не могут. Что их разделяет? Что проводит границы между ними? Почему один из них не поглотил второго? Или почему они, почему они в отдельности существуют? То есть нам понятно, что если представим себе как минимум двоих богов, значит над ними существуют еще какие-то рамки законов, которые разделяют между собой, не даются им сойти в одно целое и так далее и так далее. То есть нам понятно в данной ситуации, что мы говорим с вами, нам понятно в данной ситуации, что мы говорим с вами о всем чем угодно, но не о Боге. Поэтому если приходит человек и утверждает, что он верит в одного Бога, Извините, извините, человек, который приходит и говорит, что он верит в нескольких богов, мне понятно, что он ни в какого Бога не верит. Дальше продолжает Рамбам, и поэтому, опять же, с его точки зрения, это очевидные атеисты и так далее. Продолжает Рамбам дальше. И Говорит и еще одна вещь: человек, который верит, что у Бога есть тело. По мнению Рамбама, человек, который верит, что у Бога есть тело. В философии это может называться соматизм, человек, который придает. Богу какие-то человеческие качества и так далее, соматизм, телесные какие-то качества. По мнению Рамбам, он тоже атеист, он тоже мин. Как, почему? Он же верит в Бога. Ответ, как мы видели с вами в этом принципе, у Бога, у Бога не может быть каких бы то ни было телесных качеств. Если же человек в них верит, и верит, что у него есть какие-то телесные качества, он верит во все, что угодно, но не в Бога. Он практически отрицает Бога, если он говорит, что у Бога есть телесные качества. Значит, он говорит, что того необходимо сущего Бога, который практически верит каждый, вот, то, что он заставляет верить в это Тор, и верит в это каждый еврей, этого Бога нет. Есть какой Бог, есть какой-то там. Телесное создание, у которого есть много разных органов тела и так далее. Поэтому, по мнению Рамбама, естественно, человек, который верит э, в вот вот телесность Всевышнего, он практически в Бога, он практически в Бога не верит. И, и он мин, и он мин, он относится к атеизму. А Раавад именно на этот закон сразу же возмущается очень сильно и говорит: как ты такое можешь писать? Ведь много мудрецов, лучших, чем ты, в это верили. Верили, что у Бога есть тело. То есть во времена Раавада, видно, были современники Раавада, которые жили в его время. Они, видно, он пишет, многие-многие еврейские мудрецы, многие мудрецы верили, что у Бога есть тело. Дальше он сам пишет, я согласен, говорит Раавад, что это ошибка я знаю, что их привело к этой ошибке, их привело к этой ошибке неправильно, комментировать, то есть, скажем так, буквальное понимание текста Торы и то, что они шли за Мидершим, которые их отводили от истины и так далее. То есть, то, что они шли за медершиной, то, что они понимали Тору буквально, это и была та самая вещь, которая их привела к ошибке, к такой ошибке, что они верили, что у Бога есть тело. Так ты не можешь сейчас прийти и сказать, что человек, который посвятил, говорит Рава, всю свою жизнь. Человек, который посвятил всю свою жизнь изучению Торы, выполнению заповедей Всевышнего, служению Богу и так далее. Ты не можешь сейчас прийти и сказать, что этого человека нет у Ламаба. Но по-настоящему сам Рамбам уже обращал на это внимание. Он не писал каких-то конкретных мудрецов, но он писал простую вещь по мнению Рамбама. Ведь то, что телесность у Всевышнего не может быть телесности, это все выходит из нашего Первого понимания, что такое Бог. Необходимо сущий. По мнению Рамбама, человек, который утверждает, что он верит, что у Бога есть телесность, он просто никогда в жизни не останавливался и не задумывался, во что он верит. По мнению Рамбама, не может быть такой ошибки. Эта ошибка недопустима. Эта ошибка происходит только по одной простой причине. Она происходит, потому что человек никогда не останавливался и не задумывался, что я совершил, почему я так поступаю, во что я верю. Он никогда не останавливался и не думал об этом. И поэтому это, естественно, его полная вина. Потому что если бы он остановился и задумался, если бы он сделал все эти логические шаги, которые мы с вами уже делаем с первого принципа, то, что Всевышний необходимо сущий, то если он необходимо сущий, он за пределами пространства, времени, ничего не зависим. Понятно тем самым образом, что у него не могут быть каких бы то ни было телесных качеств, и у него не могут быть каких бы то ни было изменений а получается по мнению рамбама и он с этим идет он так и пишет что даже если вы приведете мне какого то мудреца торы который в это верил он не мудрец что я могу с этим поделать он просто никогда в жизни не останавливался и не задумывался во что он верит и здесь по настоящему мы еще когда учились с вами восемь глав Рамбама, мы остановились на, той, на, на, такой вот, на таком вопросе человек который э, совершил ошибку несет ли он ответственность за свою ошибку то есть человек, который ошибся в каких-то вычислениях, он что-то высчитывал, планировал, высчитывал и так далее, и ошибся, но он же не знает, что он ошибся. Кто-то другой, может, ему и покажет на ошибку, скажет, вот у тебя вот здесь какая-то нестыковка, у тебя здесь ошибка. Кто-то, может быть, ему и придет и покажет пальцем на эту ошибку. Но сам человек в тот момент, когда он проводит вычисления, если он не по, он не, не может понять, что он ошибся, он не понимает, что он ошибся, он полностью уверен в своих вычислениях. Может ли такой человек нести ответственность за свои поступки? И мы с вами видим там, что по мнению Рамбама да, человек отвечает за свои ошибки. Конечно, есть ошибки, которые не по вине человека. Есть ошибки, которые там, не знаю, не все ошибки, но ошибки в вычислении, ошибки в мышлении, человек должен это все тщательно проверять, тщательно всматриваться, продумывать каждый шаг своего мышления, и в данной ситуации должен мыслить так или иначе. То есть если, например, человек ошибся, потому что у него была неверная информация, допустим, человек там, не знаю, не знал, что сегодня суббота, или там, не знаю, что-то в другую, перепутал какую бы то ни было вещь и так далее, то есть не знал, у него была неправильная информация ему преподана, тогда, конечно, эта ошибка не по его вине, он здесь никакой ответственности не несет. Но если перед ним были правильные факты, только он сделал совершенно ошибся в самих вычислениях. Секунду, здесь это уже твоя полная вина. Здесь ты не можешь уже прийти и сказать, извините, я не знал, я ошибся и так далее. Нет, здесь человек несет полную ответственность. Поэтому Рамбам остается, можно сказать так, упрямым в этом принципе. Он не, не принимает возмущения Раавада, он остается упрямым в этом принципе и заявляет простую вещь. Каждый, кто верит, каждый, кто верит в телесность Всевышнего, он практически отрицает сущность единого Бога, и он практически полный атеист, и понятно, что у него нет никакой участи в грядущем мире и так далее. Это на этой ноте мы с вами закончили прошлый урок, и я получил несколько вопросов в группу, которые хотел бы сейчас вот разобрать вследствие этого урока. Первый вопрос, который очень многие люди мне это задали. Это то, что написано в Торе. Говорит Всевышний, там другой вопрос, кому он сказал, ну так написано словами Всевышнего: сделаем человека по образу нашему и по подобию нашему. Всевышний кому-то обращается, я не буду сейчас сходить во все тонкости, что это означает, потому что вся глава Берешит, вся глава первой Торы. У Рамбама, опять же, тоже выделена очень длинная глава, вторая часть, 30 глава в его книге «Морен и Ухрим, которая посвящается, 30 -й и 31 -й главы, которая посвящается именно мировозд... мировозданию, посвящается всему тому, что описывается там в, в, в Берешит и так далее, и так далее. К сожалению, Мурена Вторая часть на русском языке его нету, первая часть есть, но вторая часть на русском языке нет. И поэтому те, кто понимает иврит, я бы очень рекомендовал ее да, почитать. Но она, так, естественно, описана непростым языком, надо немного понимать ту, те термины философии, которые используют Рамбом. Но это очень важная глава, это очень красивая глава, очень, очень красивый комментарий Рамбома к очень важной главе. Здесь мы с вами обратим внимание только на один из ее на одну из ее маленьких частей, да, то есть на один из ее ракурсов, скажем так, аспектов этой главы. Написано у нас, делаем человека по образу нашему и по подобию нашему. Но так, здесь мы сразу же с вами видим, кому нашему. Бог кому-то обращается, допустим, кому-то, ну, просто, грубо говоря, обращается к ангелам и говорит, давайте сделаем человека по нашему образу. То есть Всевышний, что значит нашему, моему и вашему? Отсюда мы видим, что у Всевышнего есть образ. Отсюда мы видим, что у Всевышнего есть образ, а если есть образ, значит есть телесность. Образу не может быть без телесности. Если есть образ, есть телесность. Если есть телесность, так что то от нас хочет Рамба, вот напрямую написано. И вот напрямую написано, что сделаем Всевышнего по образу нашему и по подобию нашему. По-настоящему мы видим, что есть несколько писем который и Рамбан с Нун в конце, не наш Рамбан, а Рамбан тоже обращал на это внимание. И мы видим, что вот он отвечал некоторым людям на то, что именно вот на этот вопрос, что люди вот возмущались против Рамба, а как он пишет, что у Бога нету телесности. Вот в Торе напрямую написано про образы и так далее. И там Рамбан заступился за Рамбала. Как же можно понять этот, этот стих Торы? Для того, чтобы понять этот стих Торы, рамбам идет на такую, такое такой шаг. Во-первых, он объясняет, что такое образ. Рамбам разделяет, Рамбом разделяет что слово «образ» и слово «облик». Да? Образ – это одно, облик – это другое. Облик – это касается именно его наружных качеств какого бы то ни было объекта. Именно его наружные качества. Коричневый, красный, квадратный, деревянный, железный – треугольный, там, не знаю, стоит на ногах. Это облик чего-то. Я сейчас описал облик. Что такое образ? Для того, чтобы объяснить, что такое образ, надо мы в начале, опять же, прошлой книги, которую мы с вами разбирали, 8 глав Рамбама, мы входили в такое понятие, что вот как видели, в виде средневековье люди видели мир и так далее, что любой объект состоит из... Любой объект состоит из материи и формы. Есть материя и есть форма. Я подчеркиваю, когда мы с вами говорим о материи, мы не говорим о материальности. Материальность, как это отдельное слово, не имеет никакого отношения к слову материя. Материя это одно, это какая-то идея может быть определенная и так далее. И есть у этой идеи, есть определенная форма. Что такое материя, что такое форма? Форма, то, что называется часто на греческом языке, это эйдос. Это то самое, что делает эту вещь тем, чем она является. Или ее природная форма. Природная форма вещей. То есть та, именно то, чем она является. У нас есть материя, из чего эта вещь сделана. То есть из какой идеи, какая идея в нее была заложена. Приведем с вами, чтобы было более понятно. Приведем с вами пример. Стол, да, сделанный из досок. Доски для стола – это материя. Но я подчеркиваю, не древесина, потому что материальность стола – это именно древесинность, древесина. Доски – это тоже определенная форма древесинности. Это человек, который взял древесину, и оттесал и вырезал из нее доски. То есть доски – это тоже определенная форма, но эта форма является материей, несущей на себе форму стола. Представим себе пример: человек приходит в мебельный магазин, допустим, там ИКЕА, и хочет купить себе стол. Ему приносят разное количество столов: и журнальный столик, и кухонный стол, и, и стол для гостиной, и там не знаю рабочий стол, компьютерный стол, школьную парту. Ему приносят огромное количество видов столов и так далее. И он со всеми, тот ему не понравился, этот не понравился. Приносит ему железный стол, там, не знаю, пластмассовый стол, деревянный стол, красный, розовый, желтый. Огромное количество разных столов. Он ни с чем не соглашается. Тот ему не понравился, этот не понравился. И вдруг какой-то работник, работник этого магазина несет ему скамейку. Говорит, вот тебе скамейка. Он говорит, это не, это не стол, это скамейка. А в чем разница? Тоже сделано, допустим, там, из дерева. Тоже она... Состоит на, стоит на ножках, тоже у нее есть такая вот большая вот эта вот доска сверху, на которой тоже ложатся вещи. Чем это не стол? но ну, нам понятно, что за пределами вот этой вот просто ее деревянности, скажем так, за пределами ее вот наружных вот этих качеств, есть что-то другое, то, что определяет, то, что делает стол столом, то есть, что является его эйдосом. То, что делает вот именно вот этот стол, выделяет его из других элементов и делает его столом. То есть его сущность. Каждая вещь есть сущность. Сущность это и есть то, что выделяет и определяет ту или иную вещь. Если понимаем таким, таким образом, давайте с вами попытаемся разобраться, что такое человек. Человек, по мнению Рамбама, человек это опять же да, это скажем так живой первая его это материя это живучесть он живой живой мыслящий то есть есть много разных живых человеческая материя нематериальность человеческая материальность это то что есть у любого трупа это кусок мяса это мышцы там кожа кости и так далее но материя человека это живучесть это его живые это то что он живой но у этой материи есть своя форма, та, что выделяет этого человека от всех остальных присущих в мире. Он живой, но не кенгуру, он живой, но не пингвин, он живой, не золотая рыбка, он живой человек. Что делает его человеком? Делать, то, Делать Его человеком это способность, это возможность мыслить у любого другого животного возможности живого мыслить возможности не существует а что с собой означает мыслить мы сейчас с вами посмотрим ничего у другого животных мыслить не существует у человека эта возможность есть поэтому форма человека это его разум таким образом когда мы с вами говорим о образе человека мы не говорим о его наружном облике мы говорим именно о том что выделяет и делает человека человеком это его разум. Теперь давайте с вами посмотрим, в чем такая особенность человеческого разума. Если мы с вами опять же возьмем к примеру, да, Возьмем какой-нибудь пример. Кто-то допустим дома у себя приютил бобра. Бобер. Этот бобер видит, вот возле, возле него находится шкаф. Но бобер не видит шкафа. Он, а бобер видит древесину и начинает ее жрать. Ковер увидел кровать, начинает ее жрать. Начинает увидел стул, начинает его грызть. И так далее, и так далее. То есть, бобер, животное, не видит перед собой формы. Животное видит только материальность. Я помню, в той Ишиви, которой я учился, недалеко от Хайфы, есть место такое называется Кфар Хасидим. Это красивое такое место, недалеко от Хайфы. Это религиозно маленький религиозный городок. И там у входа в мое время, это было лет двадцать назад, там была какая-то клумба такая, там где написано «Добро пожаловать добро пожаловать в Фархасидин». Но так Фархасидин, как по определению всего, это деревня, там часто в этой клумбе ходили коровы. Так вот, рядом с этой клумбой было огромное пастбище для этих коров, где они могли ходить. Было ничейное поле, они могли там спокойно ходить и поститься и так далее. Нет, их всегда заносил на эту клумбу. Секунду, вы не понимаете, вы, коровы, не видите что это клумба, она красивая, она правильно, она, смотрите, как она посажена и так далее. Нет, они не видят формы. Они ни в коем случае не видят никакой формы. Они видят перед собой что? Они видят перед собой только траву. Они не видят цветов, они не видят клумбу, они не видят эстетику. Потому что все эти вещи это форма той травы, которую придал ей человек. Этого они не видят. Поэтому животное не способно разобрать между формой и материальностью. Человек, в отличие от этого, способен осознать форма. И поэтому, если мы видим, что кто-то топчется по клумбе, мы его отругаем. Скажем, зачем ты портишь такую красивую клумбу? Неужели тебе непонятно, что это клумба? Что это не место для топчения, это не место для ходьбы и так далее? Почему человеку это должно быть понятно? Потому что человек должен уметь распознавать формы вещей. Это мы от них требуем. Мы требуем от любого человека, требуем также от себя распознавать формы вещей. Теперь надо понять простую вещь. Животные не просто так не видят формы. Животные не видят и не осознают формы, потому что их нет в материальном мире. Формы это вещи, которые, скажем так, придаются, они находятся за пределами самой материи. Они придаются, но с точки зрения материи, например, стол ⁇ это дерево. Дерево, которое придали определенную форму, и она вот получила ту или иную сущность. Но стол ⁇ это всего лишь дерево. Форму глазами, ушами, носом, или, не знаю, там, любым другим органам обоняния мы не узнаем и не увидим форму вещей. Формы вещей мы можем познать только... Разумом. То есть для познания вещей, для познания форм мы используем наше мышление, мы используем наш разум. То же самое есть определенное подобие, опять же я сейчас закончу, что означает подобие между нами и Всевышним. Всевышний тоже для познания вещей не использует, не использует органы чувств. Потому что у него их нет, как мы сказали, он интересный, он в чистом виде разум, Я не знаю, можно ли так сказать о Всевышнем, но в чистом виде мышления, разум, все, что есть, он познает своим разумом, а не органами чувств. Это можно объяснить так, как говорили в свое время тоже философы Всевышний, он является причинностью всего. Познавая самого себя, он познает все последствия его бытия. Тем самым образом познает все, что здесь происходит в этом мире. Он не использует какой-то там бинокль для того, чтобы посмотреть, что люди делают на земном шаре и так далее. Он не смотрит какую-то подземную подзорную трубу или там микроскоп. Нет, он осознавая себя. Познавая себя, познает все последствия своего бытия и так далее. Поэтому то же самое, так же, как и Всевышний, для познания вещей для познания истинности не используют какие-то органы чувств, также и человек, в отличие от любых других созданий, существующих в нашем мире, также и человек не должен, не обязан использовать органы чувств, для того, чтобы познать ту или иную форму вещей, то есть познать, что перед ним находится по-настоящему, истинную, истинную сущность этой вещи, он тоже не должен использовать. То есть, Тора, когда описывает нам это, вот сделаем человека, переводит этот стих по образу нашему, описывается строение человеческого сознания и его разума. Теперь, что собой означает подобие? Мы затронули тему подобия. Что собой означает подобие? Потому что мы ведь не полностью похожи. Естественно, Естественность огромная и колоссальная разница между нами и Всевышним, его познаниях и наших познаниях, формы тоже. Что же означает подобие? подобие мы часто думаем что это ну, знаете стопроцентное похождение вот двое совершенно одинаковых близнецов мы скажем что они подобны одному другому нет подобие можно сказать про любую, другую, любую вещь которая пересекается с другой вещью где-то в какой-то определенной точке. Не обязательно, чтобы они были полностью одинаковы между собой. Достаточно, чтобы было где-то какое-то определенное сходство, где-то они пересекались в этом сходстве, и можно уже сказать, что эти вещи между собой подобны. Классический пример, который приводит Рамбам его практически очень часто приводят все, царь Давид описывал свою грусть, и описывал свое вот это тяжелое душевное состояние, которое у него было. И он пишет так в своих псалмах. «Стал я похож на сову пустыни». Я не знаю, что это за птица, такая сова пустыни. Есть мнение, что это павлин, но я не знаю. Во всяком случае, что такое сова пустыни? Что значит «стал я похож на сову пустыни»? что у него клюв вырос, крылья выросли, у него павлинный хвост какой-то большой. Что, что значит он стал? Как он похож? Как я стал похож на сову пустыни? Чем именно? Перья брослись? Ответ нет. Просто если вы когда-нибудь слышали, как разговаривает Павлин, ну не разговаривать, я имею в виду, как вот он общается, его вот этот вот крик его очень такой душераздирающий такой, плачевный такой. Он как-то кричит очень странно и прям вот напоминает нам глубокий плач такой вот, плач, скорбь. Конечно, Павлин не скорбит и не плачет, но когда вот он произносит те или иные звуки, у нас это вызывает вот такое вот ощущение скорби, что вот Павлин вот так вот там скорбит по ком-то и так далее. Царь Давид описывал ту же самую ситуацию, вот как Павлин скорбит, да, ну, опять же, мы говорим, что это не скорбит, но так как вот он создает звуки скорби, и нам кажется, что это тяжелое положение, тяжелое состояние, так же и я был подобен этому. Также я был подобен этому, так же я оскорбил и так далее, и так далее. То есть мы с вами видим, что когда мы говорим о похожести, о подобии вещей, не обязательно, чтобы они были совершенно одинаковые. Не обязательно. Иногда может быть, что мы говорим о, о том, что кто-то что-то подобно на что-то, и они по-настоящему совершенно одинаковые. А иногда нет, они не должны быть совершенно одинаковы достаточно, что есть где-то какое-то место, где они пересекаются, где-то в каком-то понятии. И уже можно сказать, о, он похож на вот это, вот он уже вот точно похож на вот этого и так далее. то же самое и здесь, когда мы говорим, что сделаем, когда Всевышний стал сделаем человека по образу и подобию нашему. не имелось в виду ни в коем случае, что человек будет каким бы то ни было образом подобен Всевышнему, и не имелось в виду ни коим образом, что человек каким-то образом будет, что он создан не знаю, там у Всевышнего есть какой-то облик. Мы не говорим про облик, а говорим именно про образ. И так как Всевышний осознает и понимает происходящее здесь без органов чувств, так и человек способен познать и постичь формы без органов чувств, используя только свой разум и так далее. В этом и заключается их подобие. С этой главы то, что я вам сейчас объяснил, это Рамбам начинает свою книгу Мурайна на и поэтому это, вот, скажем так, отводит много вопросов на эту тему. Получается, опять же, как мы с вами сказали, подведем итоги, у Всевышнего нету никакого, никаких телесных очертаний, у него нет никакого тела, у него нет никакого облика, у него нету ничего что может быть его каким бы то ни было образом ограничивать, и поэтому он не может быть телесным. Если он не может быть телесным, все те изменения, которые относятся к телам, будь то э, изменения физическим, то есть кому-то оторвало руку или ногу и так далее, или будь то какие-то психологические изменения, как грусть, радость и так далее, все эти изменения не имеют никакого отношения со Всевышним. Дальше, понимая это, Понимая, это задается следующий вопрос, который мне, по-моему, если не ошибаюсь, на уроке задали. И в группу мне тоже многие написали. Если это так, если Всевышний не прилежит какому-то было изменению, кому же тогда мы молимся? Кому молится человек? По-настоящему надо понять такую вещь. Тот, Та форма монотеизма, которая представляет ее арамбами, которая на сегодняшний день она общепринято всеми евреями. Я не думаю, что кто-то сегодня оспаривает 13 принципов Рамбама. Может, в его время, как привел Рават, были такие, которые с этим спорили. Но сегодня я думаю, что они общеприняты. сегодня это и считается иудаизмом. Это 13, 13 принципов Рамбама. Если это так, то одна из, скажем так, важнейших ритуалов иудаизме это молитвы. Молитвы. Кому же мы тогда молимся? Если мы поймем, этот вопрос, если мы присмотримся, состоит из двух составляющих. Два вопроса. Во-первых, если мы сказали, что Всевышнего нет органов чувств, скажем так, так как он слышит наши молитвы. То есть к кому мы обращаемся вообще? Если у него нет органов чувств, то он не слышит эти молитвы. Второе, если мы с вами говорим о том, что Всевышний не подлежит каким бы то ни было изменениям, так к чему может помочь эта молитва? Поэтому давайте попытаемся с вами разобраться по мнению Рамбама, как можно, как сказать, просмотреть этот вопрос. Многие люди видят в молитве, как мы уже с вами сказали, определенное средство связи со Всевышним. То есть в обычном понимании молитвы, когда человек придет и молится перед Всевышним, он налаживает связи, он что-то у него просит. И люди себя представляют, вот как мы стоим перед великим царем и просим у него за милость, просим у него то, тот человек, который может нам дать все. И мы приходим и просто у него умоляем, чтобы он нам дал то или иное, пятое, десятое и так далее. И, конечно, человек иногда прислушивается, да, не прислушивается. То же самое наше в основном в общем восприятии, это и есть наше соотношение к молитвам. Но, как мы сейчас с вами увидим, рамбам относится к молитве немного по-другому. Во-первых, вопрос первый, который мы задали, это как Бог без органов чувств способен прислушиваться и слышать наши молитвы. Ответ на это очень простой, и думаю, это и без рамбам всем понятно. Если у Бога нет ушей, это не означает, что он не осознает, что здесь происходит. Потому что мы, как уже с вами до этого сказали, Бог поднимает все. Нет, с помощью органов чувства он осознает и понимает все, что здесь происходит, и органы чувства ему не нужны. Поэтому, ну, грубо говоря, прислушаться к нашим молитвам, он может быть чем угодно, не быв телесным, не быв этим, это никакой, как бы, никакой помехи нет. Но вот другой вопрос, зачем молиться тому, что неизменимо, какой смысл в этой молитве? Для того, чтобы понять этот вопрос, давайте с вами разберем еще один вопрос. Допустим, человек, который сейчас, не знаю, у него там, не дай бог, заболел какой-то родственник, или человек хочет устроиться на работу, или не знаю, у него есть вот какая-то вот просьба перед Всевышним. И он встает, сейчас берет молитвенники в слезах, просит и умоляет Всевышнего, там, умолится ему, что вот было то-то и то-то и так далее. Если мы с вами представляем Всевышнего, выходящего за рамки пространства и времени, все знающий, все понимающий, как мы увидим с вами в дальнейших принципах, он не знает то, что этого человека кто-то из близких заболел. Он прекрасно это знает. Он не знает, что этого человека нету работы. Он прекрасно это знает. И все равно он до сих пор ему не помог. Так зачем молиться? Тогда какой смысл в молитвах? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять еще одну такую вещь, которую мы с вами когда-то затрагивали. Я тоже, опять же, я в прошлом уроке тоже это говорил, я рекомендую сейчас тоже э, пересмотреть урок, касающийся жертвоприношений, где мы с вами тоже задали очень похожий вопрос. Зачем Всевышнему нужны наши жертвоприношения? Начнем с молитвы. Если у нас останется время, мы еще заглянем там в жертвоприношения. Но, во всяком случае, Рамбам пояснять такую вещь. У нас есть заповедь по Торе, по мнению Рамбам, это заповедь по Торе, в любой в любой момент, в котором мы что-то, в чем-то нуждаемся, в любой момент мы должны встать и молиться перед Всевышним. Это заповедь Патория. Встать и молиться перед Всевышним. В любой момент нашей нужды, в любой момент нашей потребности у нас есть заповедь встать и молиться перед Всевышним. Опять же задается вопрос, перед кем? В чем смысл этого? Здесь Рамбам говорит такую вещь. Молитва предназначена не для того, чтобы налаживать связь человека со Всевышним. Молитва предназначена для того, чтобы внедрить в сознание человека, что все в этом мире зависит от Бога. Когда человек в чем-то нуждается, он обращается к тому, кто может ему помочь. Когда у человека болит живот, когда у человека болит голова, я не знаю, что бы это ни было, он бежит к доктору. Когда болит зуб, бежит к дантисту. Когда ему нужна какая-то помощь, там не знаю, у него там поломалась стиральная машина, он бежит к технику. Почему? Потому что понимая, что эти люди могут ему чем-то помочь. Когда человеку нужна более другая, потом, когда более обширная помощь и так далее, там, финансовая помощь, он обращается к тем людям, которые могут ему помочь, потому что именно поэтому к нему обращается, понимая, что именно они могут ему помочь. Но по-настоящему каждый верующий человек должен осознавать и понимать, что единственный, кто может ему помочь, это Всевышний. Конечно, мы должны обращаться к тем людям, это не заключается весь смысл э вот это вот, э житья в этом мире, в этой реальности, но не забывать то, что источник всему является Всевышний. И чтобы это помнить, чтобы знать, что всем является Всевышний, для этого, источник всему является Всевышний, для этого человек должен обращаться к Всевышнему. Опять же, молитва, по мнению Рамбама, молитва, это не то, что я что-то открываю новое Богу. Бог и без меня прекрасно все знает и все понимает. И Бог и без меня все прекрасно знает. и Ему не надо моей информации. Это не то Нету, что я ему снизу кричу, эй, Бог, мне там работы не хватает. Он: А, да, вот хорошо, что ты мне напомнил. Он прекрасно все понимает и без меня. Он прекрасно все знает и без меня. И практически какую информацию я ему подаю. Он прекрасно знает, что я нуждаюсь. Он прекрасно знает, что человек нуждается в том или ином. Какую тогда информацию я ему подаю? В первую очередь, говорит Трампом, я работаю над своим Сознанием. Я учу концентрировать свое внимание на Всевышнем. Надо запомнить, надо сказать еще одну такую вещь. немножко Я забыл это подчеркнуть. У нас есть два типа молитв. У нас есть постоянные молитвы. Это которые мы молимся утром, в обед и вечером. Постоянные молитвы. Шахарит, Минхай и Маариф. Там Рамбам объясняют их причину в том, чтобы человек посреди своего рабочего дня просто помнил о существовании Бога. Чтобы человек посреди рабочего дня останавливает свою жизнь. Ну, вот он встает с кровати, бежит на работу, останавливает свою жизненную рутину утром и молится, обращается к Всевышнему. Во время рабочего дня, вот вся вот кипиш такой, все там работать, и так далее, останавливается обеденная молитва. Возвращается домой после нагруженного, тяжелого рабочего дня, Опять же, встает и молится Всевышнему. Тем самым образом получается, что человек постоянно три раза в день себе напоминает о том, учит концентрировать свое мнение на правильных приоритетах. И никогда не выйдет за рамки вот этих вот неправильных приоритетов. Он всегда напоминает себе а главной цели своей жизни, почему он живет, для того, чтобы служить Всевышнему и так далее. и так далее Вторая, Второй тип молитвы – это те молитвы, которые у человека вот, личные просьбы, скажем так. Вот сейчас у него личная просьба, он встает и молится и так далее. И именно про эту молитву говорит Трампам, что она предназначена для того, чтобы человек в самый тяжелый час, самый тяжелый миг напомнил себе, что практически все зависит от Всевышнего, чтобы сам человек не отчаивался, и помнил, что все исходит от Всевышнего. И даже в тяжелые моменты своей жизни, и даже в тяжелый миг своей жизни и так далее, чтобы об этом помнил. Тем самым образом, получается, по мнению Рамбома, очень интересная вещь. Всевышний, как бы, скажем, как мы то, что мы с вами обретели, он неизменим, он не меняется и так далее. Меняется не Всевышний, меняемся мы. Меняется наше мировоззрение, меняется наше отношение к Всевышнему, меняется наше отношение к этому миру молитвы в первую очередь воспитывают нас как и все остальные заповеди тоже воспитывают нас и вырабатывают в нас правильное сознание и правильное мировоззрение напоминая нам что мы по настоящему мы верующие люди должны понимать что все исходит и все, все исходит от всевышнего и так далее если мы с вами заметим это касается личных молитв но то что рамбом сказал про постоянные молитвы если мы с вами посмотрим постоянные молитвы это очень интересная вещь Человек, допустим, который, вот представьте себе, жених. Он только-только женился. Вот он, вот, или он еще вот по дороге на хупу, по дороге на свою свадьбу. Вот он останавливается и молится Минху. Да, он стоит и молится обеденную молитву. Это самый торжественный день в его жизни. Самый радостный день в его жизни. И он стоит и молится обеденную молитву. Но он произносит слово в слово. Ту самую молитву, которую возвращает, молится человек, который сейчас, не дай бог, возвратился с кладбища, захоронив свою жену. Для этого человека самый грустный, самый траурный день его жизни. И вот представьте, вот как бы встречаются в одном тексте: встречается человек, для которого это самый радостный день в его жизни, и встречается человек, для которого это самый грустный день в его жизни, и они произносят ту же самую молитву слово в слово я имею в виду шмунайсера, да, произносят ту же самую молитву слово в слово. Почему? Потому что молитвы постоянные, вот эти утренние молитвы и так далее, их служение совсем другое, для того, чтобы напомнить, как и в грустный момент, как и в радостный момент, чтобы мы всегда помнили о Всевышнем. Молитва предназначена воспитать нас в первую очередь. В первую очередь воспитать нас. А потом уже, ну, там уже изменив свое мировоззрение, изменив свой подход к жизни, мы строим себе правильные приоритеты и видим, что то, что мы до этого думали самым важным для нашей жизни, это не является самым важным для нашей жизни. То, что до этого мы так сильно молились, может быть, вполне это не, и не самое лучшее для нас. Если все отходит от Всевышнего, значит, все происходит наилучшим образом и так далее, и так далее. Но в молитве, по мнению Рамба, меняется не Бог. В молитве меняется человек. Понимая это, нам понятно сейчас вот то, что мы сейчас с вами до сих пор говорили: да, что молитва это не просто налаживание, это не просто какое-то налаживание связи, и сейчас Бог мне что-то даст. Нет, молитва это что-то совсем другое. Молитва это изменение человеческого мышления из человеческого взгляда. Это концентрация внимания на правильных приоритетах. Очень похожую вещь мы с вами сказали про жертвоприношение. Мы сказали очень похожую вещь про жертвоприношение, когда мы разбирали с вами спор Рамбама и Рамбана и мы с вами сказали такую вещь, что как и молитва, так и жертвоприношение, изливание своей души, вот это вот, пощутить, по, по, что я что-то делаю ради чего-то великого, это заложено в сознание, это инстинкт человеческий. Это человеческий инстинкт. И поэтому после, после поступков с золотым тельцом, когда вот евреи, вышедшие из Египта, проявили то, что вот как объяснять им, как объяснять Рабью Далей, как объясняют очень многие, и Рамбам с этим тоже не спорит, что вот, вот этот вот порыв проявления, изливания своей души, порыв ощущения, вот, что я что-то сделал ради Бога и так далее, требуется какой-то ритуал, требуется какое-то место служения, требуется, чтобы почувствовать, что я что-то делаю ради Бога. И отлично, говорит Бог, хорошо, вот вам тогда будет специальное место, где вы будете в четких рамках закона приносить жертвоприношение. В четких рамках закона будете совершать те или иные ритуалы служения в храме, и тем самым образом, придерживаясь этим рамках закона, вы, остаетесь, вы останетесь в рамках монотеизма, то есть вы не сойдете к язычеству и так далее. Придерживаясь сугубо этим вот законом жертвоприношения, ни больше, ни меньше. Жертвоприношение, по мнению рамбома это тоже определенный такой... Психологический ход, скажем так, который способствует человеку сконцентрировать свои порывы, сконцентрировать свое внимание, контролировать свои вот эти вот порывы на монотеизме и не сойти с этого вот места и так далее. Мы с вами можем видеть на сегодняшний день, как много евреев обращаются, ездят как мы говорили, в Умань, ездит в разные такие, вот, идут в Лагбаумер, там, на могилу Арбшимун Барюхай и так далее, и так далее. Что стоит за вот этим парнем? Вот? Зачем вот бросать свое место обитания, бросать свою вот вот, семью, свою, или, не знаю, там, бросать свой уют и идти там на какие-то далекие-далекие путешествия? Зачем это надо? Ответ это, в этом и заключен. Вот это вот и было. Этот вот порыв, который человек что-то хочет ощутить, что он куда-то пришел, что он что-то сделал, что он что-то э, сотворил, что он при, принял участие в каком-то великом ритуале. Он часть чего-то большого и огромного. И вот это вот порыв контролировался во времена храма с помощью жертвоприношения, когда было четкое место, где все евреи собирались. Поэтому все те ограничения и законы ограничений, которые у нас возлагаются на жертвоприношения на, на жертвоприношение и так далее. Опять же, подведем итоги насчет молитвы. По мнению Рамбома, во, вот, во время молитвы меняется, опять же, не Всевышний, потому что Всевышнему какие бы то ни было изменения не причастны. Меняется сам человек, меняется его сознание, меняется его мировоззрение. Чтобы быть честным, скажу так, есть, существует еще одно мнение. Опять же, в чем проблема здесь? Как молитвы меняют Всевышнего и так далее? Приходит еще одно мнение тоже величайшего еврейского мыслителя. Мораль из Праги, из города Прага. Мораль из Праги был один из величайших раввинов, писатель. Он был очень большой мыслитель еврейский И так далее. И он объясняет такую вещь, что по-настоящему Всевышнего времена молитвы тоже не меняется, только есть закономерность. Так же, как существует закономерность в наших материальных мирах, скажем так, так же существует закономерность в духовных мирах тоже. Что такое чудо? Чудо, по мнению моральный Прага, чудо, он говорит... Это не то, что происходит какое-то изменение в закономерности. Он согласен с Рамбомом, что изменения в закономерности быть не может. Только объяснять чудо по-другому, когда происходит сближение. Я очень вкратце, я повторяю, это очень вкратце сейчас это говорю. Для того, чтобы просто была еще одна точка зрения в иудаизме, в этом отношении, чтобы было вам знакомо. Поэтому я это очень вкратце говорю. Что собой представляет чудо? Чудо это когда происходит сближение. Двух вот этих вот миров, то есть духовный мир с физическим миром. Когда происходит вот это вот сближение двух миров, тогда действует в физическом мире закономерность духовных миров. То есть практически э, разрушаются, по мнению Моран разрушаются э, все вот эти вот физические Законы, законы физического мира, они просто не просто, что они разрушаются, они перестают функционировать, а действуют здесь именно законы духовных миров. Это и есть чудо, так объясняет моральный Мипрак, что это и есть чудо, таким образом вот, происходят чудеса и так далее. То же самое по отношению к молитве. Что такое молитва? Молитва по-настоящему Всевышний не меняется. Но я всегда привожу пример такой. Вот представьте себе такую ситуацию. Допустим, вам кто-то передал какому-то человеку чек, деньги, чек, что бы то ни было. Вы его встретили на улице, говорит, о, Павлик, привет, у меня дома для тебя лежит чек. Приди ко мне домой, я тебе его дам. Когда Павлик приходит ко мне домой забрать этот чек, это не то, что я сейчас извинился, дав ему чек и так далее. Нет, я ему даю уже принадлежащее Павлу. Этому человеку. Я ему просто протягиваю уже то, что ему принадлежало, то, что у него было. Это не то, что я ему сейчас выписываю свой чек. Нет, это был его чек, только лежал у меня дома. Когда он сейчас подходит и просит этот чек, хочет забрать этот чек, то я ему передаю вот этот вот чек. То есть это не то, что я сейчас что-то новое создаю. Я не пишу этот чек изначально. Я ему даю тот самый чек или те самые деньги, которые мне передали для того, чтобы я дал этому Павлу. То же самое происходит во времена молитвы. Вполне может быть, что, допустим, работа, здоровье, жена, муж, что бы то ни было, уже, скажем так, существуют. Только человеку надо подойти и забрать. Это не то, что Бог сейчас должен из-за молитвы создаст что-то новое, что не планировал создавать. Нет, эта уже вещь вполне может быть и существует. Только человеку надо подойти эту вещь и забрать. То же самое, как вот этому человеку с улицы постучаться в дверь и взять конверсия с чеком То же самое и здесь. Как это происходит? Это происходит тем, что человек, который стоит на молитве, он молитвой сближает духовные мира с материальными мирами. И тем самым образом он получает все то изобилие, которое уже существовало и только его дожидалось все то изобилие, которое существовало и его дожидалось. Тем самым образом он получает это изобилие, тем самым образом он его приобретает и все. Таким образом что собой представляет молитва по мнению «Мораль прага молитва по моральной прага означает то что человек опять же тоже всевышний не меняется и всевышний не меняет свое отношение к тому или иному человеку только моральный прага говорит нет все уже было заранее и все существует только человек своей молитвой сближает вот эти вот, сближает эти два* мира вот, и, и получать тем самым образом то что ему и так уже полагалось и так для него было запланировано и так далее но опять же возвращаемся к мнению рамбама что по мнению Рамбама означает молитвы по мнению рамбама опять же мы исходим с точки зрения того что всевышний не подлежит каким бы то ни было изменениям и молитвы не могут изменить его точку зрения он не может передумать и так далее и так далее для чего же по мнению Рамбама существуют молитвы по мнению рамбама молитвы существуют не для того чтобы менять всевышнего а чтобы менять себя. Есть еще одна вещь, которую я хотел подчеркнуть, что значит менять себя. Дело в том, что человек всегда смотрит на происходящее в этом мире через призму, через призму своих интересов. Человек очень редко Пророки, да, но мы когда дойдем до пророков, еще будем подробно об этом разговаривать, но Пророки по-настоящему да видят объективный мир, но человек обычный человек, он всегда видит происходящее через призму своих интересов. То есть он оценивает ситуацию с точки зрения того, выгодно ему это или невыгодно, затронуло его это интересы или нет, и тем самым образом он судит, это хорошо или плохо. Человек, который привык всегда мыслить Всегда мыслить через призму своих интересов. Проблема его заключается в том, что он всегда будет неудовлетворен. Всегда. Он всегда будет неудовлетворен. Почему? Потому что всегда у него растут интересы. И когда эти интересы удовлетворяются, всегда пробуждаются следующие интересы. И следующие интересы. И он всегда будет в состоянии неудовлетворенности. Проблема в том, что человек, который всегда не удовлетворен, у него всегда претензии к Богу. А где Бог? А как Бог такое мог сделать? А как такое произошло? А как такое было? И так далее, и так далее. Классический пример. Человек выходит, вот, выходит с дому лето, и вдруг хлынул дождь. Ну, естественно, как Бог такое мог сделать, как такая ужасная вещь могла произойти, как такое было, как Бог такое допустил, почему Бог такой несправедливый, почему Бог такой, вот, вот такой вредный и так далее, и так далее. У него огромное количество претензий к Всевышнему. Но если бы он остановился и было бы возможность посмотреть на то, как фермеры или земледельцы, как они радуются этому дождю. Они счастливы, радостны тому, что пошел этот дождь. Для них они так долго ждали этот дождь. Почему человек не, смо, не может остановиться и подумать о них? Человек не может остановиться и подумать о них, потому что он смотрит через призму своих, через призму своих заинтересованностей. И они для него очень сильные и очень веские. Знаете, есть очень интересное высказывание в море, что вот когда Коэн Гадоль, представьте себе, самый святой жрец, да, самый святой человек, в самый святой день, в Емкий Пур, спускался в самое святое место, в Бета-Мигдаш. О чем он там просил? О чем он там просил? Говорят, он просил там, чтобы Всевышний не прислушивался к молитвам этих странников, да, по молитвам странников, которые идут сейчас по дороге, когда идет дождь. Почему? Потому что человек, который попадает под дождь, он от всего сердца просит, чтобы Всевышний прекратил этот дождь. И, допустим, его молитва будет принята. Всевышний прекратит этот дождь. И люди, и израильский народ будет находиться в засухе. Израильский народ будет находиться в плачевном положении. Почему? Потому что кто-то там помолился о том, что вот перестал идти дождь и так далее. Кроме того, что вот мы видим здесь величие силы, ну, скажем так, молитвы, как представляет его Талмуд, который способен там прекратить дождь и так далее. Кроме всего этого, здесь заключается еще одна вещь. А этот странник... Этот путешественник. Он не понимает важность этих дождей. Он по-настоящему от всего сердца просит, чтобы Бог прекратил этот дождь. Он не понимает важность этих дождей, особенно во времена Талмуда, когда сельскохозяйственная структура была это самая важная была экономика в мире. Он не понимает важность этих дождей, как он молится от всего сердца, чтобы Всевышний прекратил эти дожди. Ответ. Нет, он не понимает. Потому что сейчас он очень сильно заинтересован, чтобы эти дожди прекратились. И поэтому он будет молиться от всей силы до такой степени, что требуется, чтобы святой человек в святой день в самом святом месте молил у Всевышнего, чтобы он не прислушался к его молитвам и так далее. Таким образом, нам понятно, что человек смотрит на мир через призму своих интересов и оценивает все происходящее через призму своих интересов. Этот человек никогда не найдет, скажем так, Всевышнего в этом мире. Он в этом мире всегда будет видеть какую-то несправедливость, он всегда будет видеть какую-то вредность, какое-то зло, потому что все не соответствует его интересам. Для того, чтобы человек выработал себе правильный взгляд на происходящее, для того, чтобы человек выработал себе правильное мировоззрение, чтобы человек научился удовлетворяться тем, что есть у него, чтобы он перестал смотреть и по сторонам и через призму своих интересов, а пытался как-то более глобально взглянуть на происходящее, понять пользу того или иного, понять, что стоит за этим. Для этого человеку надо выработать правильное мировоззрение, которое ему объясняет, что все исходит от единого Всевышнего и что в мире есть приоритеты более важных его интересов. Как он это делает, когда в тяжелый момент встает и молится? И тогда после молитвы у него просто все эти вопросы распадают, пропадают. После того, как он выработает себе вот эту молитву, у него все эти вопросы пропадают. У него пропадают вопросы о несправедливости, у него пропадают вопросы о, о как там Бог такое позволил, и так далее, и так далее. Все это от него пропадает, и у него никаких вопросов нет. Поэтому, можно сказать, что молитва помогает этому человеку избавиться от от лишних вот таких вот неправильных вопросов и так далее. Окей, okay, слава Богу, мы сегодня затронули те темы, которые я хотел поговорить с вами. Безраташем следующая тема у нас будет, четвертый принцип, это, скажем так, первичность Всевышнего, что он первый по-настоящему был раньше всех и так далее. И продвинемся с вами дальше по принципам Рамбама. Хорошо, всего всем хорошего, есть вопросы?
1: Спасибо Раф Даниэль. Есть вопросы, дорогие друзья. Если вы хотите задать свой вопрос с голосом, пожалуйста, можно воспользоваться функцией поднять руку, и я вам включу микрофон, пожалуйста. Так, вопрос от Таня. первый, так как поздно, она просит прочитать. Когда вы в начале урока только начали говорить, что А если человек имеет особенности в интеллекте, например, он ум, умственно отсталый, то тогда он не вписывается в определение рамба мать человека.
0: Он тогда неполноценный человек, да? Как любой человек, который ну, инвалид. Понятно нам, что он неполноценный человек, он не может выполнять полную функции, функционалы своего тела, и поэтому он нуждается в помощи. И он, да, человек, нуждающийся в помощи, конечно, поэтому он не полноценный человек.
1: Следующий вопрос. Почему не евреям достаточно знать, что Маше получил Тору на Синае, а евреи должны обязательно знать про бестелесность и так далее? Вы раньше говорили, что Аллах, – последствия, а не награда, но ведь разум у всех одинаковый.
0: Я понял первую часть вопроса, вторую часть вопроса я не понял. Первая часть вопроса нет, когда мы говорим о том, что человек должен, и не еврей тоже, выполняющий семь заповедей Ноха, должен верить в Бога. Это означает, что значит верить в Бога. Это все вот эти вот принципы, которые мы сейчас с вами объясняем. Это есть Бог. Человек, который верит в Бога телесного, по мнению Рамбам, он не выполняет семь заповедей Ноха потому что он не верит в Бога. Вопрос такой, смотрите, когда мы с вами говорим о Боге, о любом понятии, когда мы с вами когда я говорю о стуле, я сижу на стуле, всем понятно, что означает слово стул. Стул это мебель со спинкой, на ней сидит человек и так далее, и так далее. Когда я говорю слово стул, всем понятно, о чем я говорю. Но когда я говорю, принесите, пожалуйста, стул или заберите стул, всем все понятно. Когда я говорю про, не знаю, про рубашку, про тарелку, про стакан, про... Всем людям понятно, когда я говорю про Бога, тоже должно быть всем понятно, что я говорю, когда я говорю, я верю в Бога. Во что я верю? Я верю в Бога, то, что мы сказали, необходимо сущее, оттуда выходит то, что он не телесный, оттуда выходит то, что он не изменчив, и оттуда выходит то, что он за пределами пространства, времени и так далее, и так далее. Это есть Бог. Мы сейчас просто поясняем само понятие Бог. Вторую часть вопроса я не понял.
1: Дорогая Соня, можно поднять руку, чтобы спросить Рава Даниэля голосом. Следующий вопрос. А что если два человека от всего сердца молятся о противоположном?
0: Ну, Как мы с вами сказали, да, что по-настоящему по -настоящему молитва это не вещь, которая меняет что-то Всевышним. Сейчас Всевышний стоит и и у него какие-то весы, он перевешивает молитвы одного или второго, конечно, нет. Имеется в виду то, что каждый, кто молится от всего сердца, молитва в первую очередь должна перенаправить его мировоззрение, его восприятие таким образом, чтобы они не молились о противоположном, чтобы они молились ради одной цели, чтобы их интересовала одна цель. Само то, что молится о противоположном, это доказывает то, что молитва на них еще не повлияла.
1: Спасибо большое. Посмотрела, есть ли вопрос у нас в соцсетях. Но здесь благодарности вам, Квода Раф, Тудара за очень интересный урок. И желаю, что И там есть некая переписка, но вопросов я не вижу.
0: Окей. Надеюсь, потому что я все доступно объяснил, а не потому что люди заснули и так далее.
1: Спасибо огромное, Рав Даниэль. Так, еще раз. Есть еще поступил вопрос: то есть нет взаимодействия со Всевышним в молитве?
0: Взаимодействие, которое мы воспринимаем, взаимодействие происходит всегда, с одной стороны, по мнению Рамбама, взаимодействие происходит тогда, когда человек осознает своим разумом Всевышнего. И это происходит с помощью молитвы. Это не то, что нате. Как так известно, когда ты разговариваешь с Богом, это молитва. Когда Бог тебе отвечает, это уже шизофрения. Поэтому то же самое здесь. То есть мы молимся Богу и пытаемся Его постичь своим разумом. Это и есть взаимодействие. Всевышний не взаимодействует с конкретным человеком. Всевышний взаимодействует со всеми. Мы это поговорим более подробно, когда затронем тему пророчества. Поэтому я сейчас очень вкратце это ответил.
1: Спасибо огромное, да, спасибо за урок, и организацию нам пишут, и благодарят за ответы. И огромное спасибо со Львова, нам пишут также.
0: Хорошо, всегда родной город, всегда радует, да.
1: Спасибо огромное, Рав Даниэль. Хорошо, Вас всем пишет.
0: всего хорошего, и тогда без ратышем до следующей недели. Всего всем хорошего и до свидания. Всего всем хорошего, добрый вечер.